0: Welkom bij Lichtval op Babysterfte, een podcast voor iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt. Ouders, broers en zussen, opa's en oma's, vrienden en professionals. Fijn dat je luistert. Mijn naam is Brigitte Nieuwestein, ervaringsdeskundige en coachtherapeut bij Lichtval. Om de week neem ik je mee in de wereld van babysterfte. Hier zit ik dan achter mijn nieuw aangeschafte microfoon. Mijn laptop staat hiernaast waar ik alles opneem en ik zit klaar om mezelf te introduceren. Want het is natuurlijk heel mooi om allerlei intense verhalen van anderen te laten horen, maar ja, dan kan ik niet achterblijven natuurlijk. Het is wel heel apart om zo'n solo-aflevering op te nemen, want ik zit nu tegen een microfoon te praten. Heel erg apart. En uh, ik luisterde vorige week een interview van Mirjam Hegger met Kim Munnekom. En zij is een succesvolle podcaster, heeft al zo'n 750.000 volgers. En zij gaf als tip voor een solo aflevering om net te doen... alsof je tegen een vriendin aan de telefoon aan het praten bent. Nou, dat kan ik natuurlijk proberen. <laughs> en... Uh, zij vertelde ook dat een groot podcaster uit Amerika zegt, je hebt veertig afleveringen nodig om je eigen stem te vinden. Nou, dat vind ik een hele mooie om te onthouden. Gewoon het besef dat ik erin mag groeien en het niet meteen perfect kan zijn. Dat ik mag zoeken, ook samen met luisteraars. Het is sowieso niet iets wat ik zomaar even doe. Ik heb wel eerst van die bekende stemmetjes in mijn hoofd. En die heb ik eerst aandacht moeten geven, je kent het misschien wel. Op het moment dat je iets gaat doen, dat buiten je comfortzone ligt, dan wordt het eerst een drukte van je welste in je hoofd. Nou, bij mij is dat in ieder geval zo. En de ene roept, zou je dat nou wel doen? En de ander, dat slaat toch nergens op, wat heb jij nou te vertellen? En ga zomaar door. Gelukkig heb ik geleerd om me niet door deze stemmen te laten leiden, maar door mijn hart. Eerst iets over de naam van deze podcast. Lichtval op babysterfte. Waarom lichtval? Nou, Wikipedia zegt, lichtval is de manier waarop het licht het onderwerp laat uitkomen. Ik zal het nog een keer zeggen, lichtval is de manier waarop het licht het onderwerp laat uitkomen. Bijvoorbeeld in de schilderkunst of fotografie. Dus de lichtval maakt het verschil. Voor mij betekent het dat de manier waarop ik het licht op babysterfte laat vallen, bepaalt hoe dit thema zich toont. En een beeld wat dan bij me opkomt, is een zwart donkere lucht. Je kent dat wel, zo'n pikzwarte pik lucht. Het begint te regenen... En opeens gaat de zon schijnen en verschijnt er een schitterende regenboog. Een adembenemend schouwspel waarin alles aanwezig is. Donkerte, regen, het felle licht van de zon. En als dit alles zich met elkaar mengt, dan ontstaat er iets schitterends, als een regenboog. En deze metafoor staat ook voor mijn levensproces... na de dood van mijn zoontje Serge. 25 jaar geleden had ik eigenlijk nooit te maken met de dood. Afgezien dan wel van het overlijden van mijn opa's en oma's... maar daar heb ik niet heel veel herinneringen aan. Maar daar kwam op een nogal vrede manier verandering in. In 1996. Met een rondhuppelende dochter van 2,5 jaar viel ik op 9 september na 41 weken zwangerschap van Serge. Op dezelfde dag overleed hij. Dood en leven. Bijna op hetzelfde moment. Niet te vatten. Dood in mijn leven. Dood in mij. De tijd stond stil. En de tijd ging door. Niet een proces van iets van een plekje geven en dan is het klaar. Nee, um, het was echt een proces van vallen en opstaan. Die keiharde dood verweven in mijn leven. Beide dood en leven ten diepste ervaren. En ook voelen dat het een niet zonder het andere is. En ook dat ik niet hoef te kiezen... Voor het een of het ander. Het is er beide. En op het ene moment vraagt het ene meer aandacht. En dan weer het andere. En zo groeide er in mij jaar na jaar... een aanvaarden van dood en van leven. En van leven met de dood. Of misschien... Zelfs leven door de dood? Een wonderlijk proces. En voor niemand gelijk, want ieder loopt zijn eigen unieke proces en zijn eigen pas daarin. Er is geen goed of fout. Het is helemaal aan jou. Als je een baby verliest, en wat vast ook voor heel veel andere ervaringen geldt, is dit gevoel nauwelijks uit te leggen in woorden. We kunnen trachten om woorden te vinden, maar nooit is het compleet. En op dit moment lees ik het boek Schaduwkind. Dat is geschreven door P.F. Tomezen, als ik het zo goed uitspreek. En hij is werkelijk een woordkunstenaar. En dit boek gaat over het verlies van zijn dochtertje. Ik zal een heel klein stukje voorlezen dat mij diep raakt. Ik vind het ongelooflijk hoe iemand deze woorden kan vinden over wat het betekent om je kind te verliezen. Zoveel toekomst is tot het verleden gaan behoren. Zoveel mogelijkheden zijn ongebruikt gebleven. Hele levens zijn zo ongeopend van de toekomst in het verleden gekieperd. Hier word ik stil van. En tegelijkertijd roept het eigenlijk ook allerlei verschillende emoties op. Het rauwe rauwe, vreugde om de prachtige woorden, de herkenning. Maar ook het mysterie omtrent leven en dood. Babysterfte treft natuurlijk niet alleen de ouders. Het kan een grote impact hebben op de andere kinderen in het gezin. Of je wil of niet, hoe je ook je best doet om dit vooral juist niet te laten gebeuren, het gebeurt. Zonder dat er ook maar enige sprake is van schuld. Ik heb twee fantastische kinderen door wie ik het inzicht heb gekregen over wat die impact kan zijn. Bepaalde patronen kunnen ontstaan, waar ze op latere leeftijd in vast kunnen lopen. Bijvoorbeeld... Um, het gaan zorgen voor je ouders of proberen om ze vooral niet tot last te zijn, want ze hebben het al zo zwaar, en je daar dan op aan te passen. En zo zijn er nog veel meer patronen te bedenken die kinderen kunnen ontwikkelen in die periode. Ook is er steeds meer wetenschappelijk onderzoek naar de prenatale periode. En bewezen is inmiddels de impact die deze periode kan hebben op het leven van een kind. Ik moet dan denken aan, aan hoe dat bij mij is geweest, van welke invloed heeft mijn spanning tijdens de zwangerschap van Jens invloed gehad op zijn leven. Omdat over al deze impact nog maar weinig bekend is, voel ik een drijf om die verder te onderzoeken en naar buiten te brengen. En daarom ben ik begonnen met het schrijven van een boek. Na eerst mijn persoonlijk verhaal geschreven te hebben, ben ik nu bezig om door middel van interviews te onderzoeken en te ontdekken wat deze impact betekent voor het leven van de andere kinderen in het gezin. Vaak nog heel jong of nog niet eens geboren. Door de interviews die ik tot nu toe gehouden heb, veelal met vijftigers doe ik het op dit moment, wordt mij steeds duidelijker hoe groot die impact kan zijn. En nog steeds is mooi voorbeeld vind ik, een vrouw die ik interviewde uh, en in dat interview werd duidelijk dat ze daar nog steeds niet met haar moeder uh, over durfde te praten. En een paar dagen later ze, een paar dagen na het interview, ze dat ze nu wel met haar moeder uh, een gesprek erover aandurfde durfde te gaan en hoe fijn dat was. Een belangrijk thema wordt dit dus ook in mijn podcasts. Verder natuurlijk ook opa's en oma's, die veel meer de aandacht verdienen. Naast het verdriet om hun kleinkind, hebben zij ook het verdriet van hun eigen kind te dragen. Hoe doe je dat? Hoe kun je elkaar tot steun zijn? Mijn ouders, die hebben er absoluut onder geleden. Ze wilden sterk zijn voor mij, waardoor ze eigenlijk... Hun eigen verdriet niet toelieten. Er zijn dus zo ontzettend veel onderwerpen om te bespreken, te delen, om te weten te komen. Van miskraam tot babysterfte na de geboorte, het verlies van een van een tweeling, de impact op broers en zussen, vernoemd zijn naar een overleden broertje of zusje. Wat doet het met je relatie? Opnieuw zwanger worden, hoe is dat? de zware keuze van een zwangerschapsafbreking, hoe neem ik afscheid, hoe herdenk ik, rituelen, maar zeker ook verschillende gedachten en visies op leven en dood. En dan natuurlijk nog alle professionele kennis en ervaringen op dit gebied. Genoeg stof voor talloze podcasts. Nou... Tot slot denk ik nog maar even wat andere kennismakingsweetjes. Ik ben 58 jaar. Niet als het zo voelt, maar het is wel zo. En mijn dochter Lenka die is inmiddels 27 en mijn zoon Jens 21. Ik heb dus drie kinderen. Uh, Serge die zou in september 25 jaar zijn geworden. Negen jaar geleden zijn de vader van mijn kinderen en ik uit elkaar gegaan. Gelukkig hebben we wel nog een goede band. Dat vinden we allebei, allebei gewoon heel belangrijk. En um, nou, Sinds maart 2020 woon ik in Lemmer en woon ik samen met mijn vriend. Nou ja, maart 2020, dat was natuurlijk precies toen de coronacrisis begon. en uh, Het was een leuke vuurdoop dat we allebei thuis werkten, maar daar zijn we prima doorheen gekomen samen. Na nou, Verder, ik ben het liefst in de natuur, aan het wandelen en op of aan het water. Wat dat betreft zit ik goed in lemmer. Als ras Amersfoort, al Amersfoortse mis ik ook de stad en vooral Amersfoort natuurlijk. Heerlijk om het terrasje te pakken op de hof of onder de Onze Lieve Vrouwentoren. Heerlijk, lekker een biertje drinken. Laten we hopen dat het snel weer mogelijk is. En gelukkig heb ik genoeg redenen om er nog vaak te komen. Naast mijn werk als trainer en therapeut ben ik ook verbonden aan Stille Levens, het kenniscentrum voor babysterfte. Stille Levens geeft waardevolle informatie en steun bij het overlijden van een baby. Je kunt brochures downloaden over allerlei onderwerpen en ook voor zorgverleners is er veel informatie te vinden. Absoluut een aanrader om de site te bezoeken. Stillelevens.nl Wat ik erg leuk vind, is dat ik binnenkort een interview heb met Daisy van Bekken. Zij organiseert op 10 juli het benefietconcert Altijd Verbonden. We praten over het verlies van haar zoontje Tobias. En natuurlijk over dit concert dat onder andere opgedragen is aan Stillelevens. Wat kunnen jullie verwachten van mij? Om de week neem ik jullie mee in de wereld van babysterfte en dus ook voor mij aanverwante thema's. Natuurlijk allerlei interviews met ervaringsdeskundigen... interviews met professionals... en ook zal ik af en toe een meditatie of visualisatie inspreken. In de paar volgende afleveringen kunnen jullie verder kennis maken met mij... en mijn verhaal over het verlies van mijn zoontje Serge. Mochten jullie nou ideeën hebben... je verhaal willen delen of wat dan ook... Luister deze podcast dan tot aan het eind, want in mijn outro vertel ik hoe je me kunt bereiken. Dit was het voor deze week. Dank dat je luisterde. Mijn missie is om alles omtrent babysterfte in het licht te zetten en een steun te zijn voor velen. Wil jij helpen om dit licht te verspreiden? Abonneer je dan. Heb je vragen, suggesties voor onderwerpen? Wil jij jouw verhaal delen of heb je steun nodig? Laat een bericht achter op mijn website lichtval.nu slash contact of stuur een mail naar info lichtval.nu Graag tot de volgende keer!